0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Zona de Gol, Ciro Procuna. Muy agradecido por contar con su preferencia. Qué bueno que descargan este podcast. Suscríbanse, pongan su calificación, manden su comentario. Es un gusto contar con su atención. Es el episodio número 100, así es de que no es cualquier cosa. El episodio número 100 de esta zona de gol desde que nació hace ya algunos años. Gracias de verdad por descargarlo. Y vamos a entrar en materia de una vez porque hay mucho de qué platicar. Tendremos a Miguel Pasquel en un instante más para platicar del triunfo de los Chargers ante Cincinnati. Pero quiero abocarme a platicar del de panorama en la conferencia americana y de lo que acaba de ocurrir entre los Chiefs y los Broncos. Kansas City derrota 22 puntos a 9 a los Denver Broncos, el juego que tuve el gusto de llevar a todos ustedes por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Si uno ve las estadísticas, si no ve el partido, pero ve nada más las estadísticas, se va a encontrar con que Broncos corrió más la pelota, tuvo más yardas totales que los jefes de Kansas City, tuvo más primeros y 10 que el rival, 22 contra 15, pero perdió el partido, y lo ganó Kansas City de manera tranquila, arrodillándose en los dos minutos finales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los intercambios de balón. Ahí está una de las claves de este partido, porque fueron tres en total de los Broncos de Denver, sin contar con una serie ofensiva de 20 jugadas y 88 yardas en el segundo cuarto, que consumió 11 minutos de los Broncos, y que se fueron con las manos vacías, que ni siquiera intentaron un gol de campo porque decidieron jugársela en cuarta oportunidad y dos, y una gran jugada de la defensa de Kansas City los paró en seco para irse en blanco. Puntos que no regresan. El marcador en ese momento iba 10 puntos contra 3. Más de la defensa, con mucho gusto. Intercepción de Juan Thornhill al equipo de los Broncos. Ese defensivo que ha tomado el lugar el lugar de Daniel Sorensen, ese safety tan castigado, tan criticado, tan quemado a lo largo de esta campaña, logró una intercepción. Y luego Daniel Sorensen logra un pick six, una intercepción que regresa hasta la anotación. Esos fueron seis puntos que se fueron directamente al marcador. ¿Qué otro intercambio de balón? Un balón suelto en una patada de despeje que sufren los broncos de Denver. De ahí Kansas City obtuvo otros tres puntos en el marcador. Eh, entonces, pues la defensa que frena en nueve puntos a los Broncos y que hasta antes de este partido estaba ganando los cuatro juegos anteriores, admitiendo un promedio de 12 puntos, es precisamente la que está marcando una diferencia importante, sustancial con Kansas City. Eh, está teniendo una, una etapa de la temporada sana y en gran nivel Chris Jones, Frank Clark también, se ha librado de lesiones en la línea defensiva. Nick Bolton ha sido una adición muy importante en la posición de linebacker y en los safeties ya les hablaba de Juan Thornhill que es la nueva pareja de Tyron Matthew en sustitución de Daniel Sorensen. Ellos son los que están eh, haciendo una gran diferencia para Steve Españolo y para el coach Andy Reid. Además, tú le das a un equipo bien entrenado como Kansas City de Andy Reid, una semana adicional de preparación y normalmente lo traducen en una victoria. Andy Reid tiene 20 ganados y 3 perdidos en su carrera cuando tiene semana de descanso. Y le ha ganado 12 de manera consecutiva a los Broncos de Denver, así es de que los tiene auténticamente de clientes. ¿Qué es lo que sigue pasando con Kansas City que su ofensiva no termina de explotar? porque están ganando traen cinco victorias de manera consecutiva, pero no ha sido con el método tradicional, no ha sido anotando puntos por toneladas, por decenas, como nos tenían acostumbrados, le hicieron 20 puntos a gigantes, 13 a los Green Bay Packers, ahí sí, 41 contra los Raiders, se ve que no se quieren entre ellos, y se les cargaron la mano bien y bonito, le hicieron 19 puntos a Dallas, y ahora le hicieron 22 a los Broncos de Denver. Creo que sigue faltando que exploten algunas de las principales armas de Kansas City. Y me refiero, por ejemplo, a un Tyreek Hill, que en este partido contra los Broncos de Denver tiene un pase que le pone en las dos manos Mahomes, sale rebotado y se traduce en intercepción. Otros, como Travis Kelsey, apenas gravitaron en este partido. Kelsey tuvo dos, tres recepciones nada más en este partido. Y algo muy importante, las defensas rivales se preocupan por Kelsey, se preocupan por Tyreek Hill, pero no hay otro receptor abierto por quien preocuparse. McCall Hartman se ha quedado muy atrás, Byron Pringle lo mismo de Marcus Robinson, ni se diga. Josh Gordon ha pasado inédito desde que llegó a Kansas City. Los grandes equipos tienen un segundo receptor abierto que no se aleja tanto del nivel del más importante. Antes Kansas City tenía a Sammy Watkins y él marcaba una gran diferencia para aprovechar esa preocupación que causaba Tyreek Hill. No lo han podido hacer ni Hartman, ni Pringle, ni Gordon, ni Robinson. Y eso siento que está impidiendo que el ataque de Kansas City explote en toda su dimensión. La pólvora está ahí. Falta que esté un poco más seca, que esté un poco más dispuesta a que con una chispa prenda. ¿Cómo están las cosas entonces en la conferencia americana? Cada uno de los líderes divisionales tiene marca de 8 ganados y 4 perdidos. New England, antes de enfrentarse a Buffalo 8 ganados, 4 perdidos. Baltimore, misma historia, perdieron ante Pittsburgh, de eso hablaremos más adelante. Tennessee, que no jugó, ocho ganados, cuatro perdidos. Y Kansas City, con esta victoria ante los Broncos, 8 ganados, 4 perdidos. ¿Y saben qué es lo más atractivo? Que con siete triunfos, viene Buffalo viene Cincinnati, viene Indianápolis, vienen los Chargers. Otros cuatro equipos que tienen... Solamente un juego menos ganado que los que están como líderes divisionales. Pocas veces me tocó ver una conferencia americana así. ¿Y qué es lo que nos entrega esto? Que el primer lugar de la siembra está muy en el aire. No hay un equipo que ya iniciado el mes de diciembre, esté claramente perfilado para quedar en esa posición. Y eso abre mucho la competencia de una manera muy, pero muy atractiva. Habrá que ver qué ocurre en el New England contra Buffalo, que será este Monday Night Football en Orchard Park. Eh, de ese juego podremos hablar con mayor detalle en otra oportunidad. Cuando ustedes escuchen eh, este podcast, es muy posible que esté en desarrollo ese encuentro. Pero bueno, encontraremos la oportunidad de hablar con más detalle de ese juegazo que me confirma uno de los mejores trabajos de Bill Belichick desde que llegó a la NFL con un mariscal de campo novato, Amanece Este Lunes, como número uno en la siembra de la conferencia americana, ya con el mes de diciembre en puerta. Eh, y de este partido, no sé cómo van a quedar, no sé cómo van a quedar. Yo creo que va a ganar Buffalo pero si New England gana, me daría muchísimo gusto. No lo veo lejano porque vienen enrachados. Y, y lo más importante es que este equipo, que está súper bien entrenado, tiene ciertamente un mariscal de campo novato pero no dependen de ese mariscal de campo novato porque tiene buena línea ofensiva, porque tiene receptores mejores que la temporada pasada, porque tiene una ala cerrada como Hunter Henry que lleva siete intercepciones, tienen sólido juego terrestre, tienen una defensa que genera intercambios de balón y entonces va ciertamente a un territorio hostil como Orchard Park, pero no va al matadero porque tiene un montón de herramientas para lo más importante que sería sacar la victoria. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar con Miguel Pasquel del de duelo entre los Chargers y el equipo de Cincinnati que le tocó transmitir este domingo. Siempre un gusto recibir en este eh, podcast a nuestro querido amigo Miguel Pasquel. ¿Cómo estás, Maiko? Bienvenido.
1: Sí, era muy bien. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo.
0: El, el agradecido soy yo por, por permitirme tenerte en, en una jornada tan movida como la de este fin de semana en que Cincinnati vuelve a perder en casa. A ver, ¿cómo me explicas los contrastes? Porque los Chargers ganaban 24 a 0, después vinieron 22 puntos de Cincinnati sin respuesta, y cuando Cincinnati los tuvo a tiro de piedra para empatar, eh, los Chargers se vuelven a separar. ¿Cómo explicas los contrastes de este juego?
1: Mira, Ciro, hay dos jugadas claves en el juego. Uno es cuando Cincinnati no logra la conversión de dos puntos para empatar el juego a 24. Ya sabemos cómo son los Chargers, ¿no? Y no nomás esta temporada. A lo largo de los últimos años pueden ir ganando por, como fue hoy, 24 puntos y se especulaba, ¿no? Que este juego se iba a poner muy cerrado. Y fue lo que pasó. La jugada clave del partido fue cuando Cincinnati tiene el balón en la zona de Chargers, en la 40 de Chargers, y Fomblad Joe Mixon y, lo, uh -huh. y Los Ángeles la regresa touchdown. Esa fue la jugada decisiva del partido porque ahí tenía todo el momento a favor el equipo local, el equipo de los Bengals. Joe Burrow estaba jugando lastimado, tenía una lesión en el dedo mano. pequeño de la mano derecha, no estaba lanzando cómodo, pero el momento estaba a favor del equipo local. Esa jugada fue la que cambió por completo en partido y ya lo demás fue historia.
0: Eh, de eso justamente te quería preguntar, del coraje de Joe Burrow para jugar este partido, más de la mitad de este encuentro, con el dedo meñique de la mano de lanzar fastidiado. El dolor cuando trataba de lanzar en la banca era notorio. ¿Qué te dice lo que hemos visto en estas dos campañas de un Joe Burrough al que le han pegado fuerte en su carrera?
1: Me dice mucho, ¿no? Y me dice la, el carácter y... Y ahora sí, el liderazgo que tiene, sino porque justo lo que mencionas, antes de que termine el segundo cuarto, se le veía lanzando en la banca y se le había molesto. Tú ves el gesto del jugador y se le había molesto cuando lanzaba. Y esto fue antes de que termine el segundo cuarto y toda la segunda mitad, por supuesto, jugó con una lesión, estuvo cerca de sacar el juego. El marcador, por supuesto, no lo indica porque pues, ya vimos... Ese regreso Todd Tottenham fue la diferencia, ¿no? pero el equipo tiene el momento y ojo, si Cincinnati todavía está en posesión de poder pasar a playoff, mucho va a depender de lo que pueda hacer su quarterback de aquí adelante porque tienen un calendario sumamente difícil, próximamente reciben a, a los 49ers, van por ahí a Denver, y les queda a recibir a Kansas City, les queda a Baltimore y esta, este equipo avanza como su quarterback avanza.
0: Estaba sacando la cuenta de la cantidad de capturas que sufrió en este partido Joe Burrow. Fueron seis en total. Lo estuvieron acosando constantemente. Seis capturas y eso que Joey Bousa en el tercer cuarto no, salió por un golpe en la cabeza y no pudo continuar. Háblame de la actuación defensiva de los Chargers y vuelven a poner arriba de 40 puntos. ¿Qué hizo bien el equipo de los Ángeles en este encuentro?
1: Al principio muy bien, sobre todo pararon la corrida, Ciro. El equipo de Cincinnati venía corriendo muy bien el balón las últimas eh, semanas. John Mixon estaba corriendo arriba de 160 yardas, casi 200 yardas totales. Y el equipo de los Chargers sabemos que ha batallado mucho contra la corrida y pararon por completo. La primera mitad no llegaron ni a 30 yardas corriendo el equipo de Cincinnati. Acabaron casi con 100 yardas si no mal recuerdo fueron 96 yardas totales. Pero uh -huh. el, al principio sí dominaron ese juego terrestre y cuando tú puedes controlar a la corrida, obligas al que lanzar y fue exactamente lo que hizo el equipo de Los Ángeles, la primera mitad y por supuesto las entregas de balón que consiguieron, no eso al principio fue eh, clave porque fueron dos entregas de balón que se convirtieron en puntos y por eso eh, tuvieron ese margen tan amplio no pero en el segundo, cuarto y en el tercero fue otro otra historia por completo le estaban corriendo, le estaban pasando Cincinnati estaba dominando por completo un partido hasta que insisto, vino esa jugada del fumble de Nixon y el touchdown de los Chargers gracias a su, su defensiva y ahí fue el partido
0: Oye, te soy honesto, son dos equipos que no termino de descifrar. Tú ves la tendencia de los Chargers, pierden con los Pats, le ganan a Filadelfia, pierden con Minnesota, le ganan a Pittsburgh, pierden con los Broncos, ahora le ganan a Cincinnati a domicilio. Y los Bengals del estilo, eh, no sé, ¿tú tienes ya una, una pista más concreta de lo que son eh, estos dos equipos?
1: No, realmente es difícil ahorita de descifrar, como lo acabas de decir. Lo que sí podemos decir es lo pareja que está la NFL, esta liga, ¿no? Este Pittsburgh está en un juego muy encerrado ahorita con el equipo de Baltimore. Eh, lo que sí veo de Cincinnati es un equipo que todavía está en esa etapa de inmadurez, y llegar a esa etapa de madurez le falta todavía aprender. Es un equipo joven, tiene. Un gran quarterback, por supuesto, es un quarterback franquicia, pero este tipo de partidos mentalmente no los puedes perder, sobre todo, Ciro, cuando ibas perdiendo por 24 puntos estuviste muy, pero muy cerca de tomar la ventaja, ¿no? Es un equipo que probablemente llegue a playoffs, no creo que haga mucho ruido por esa madurez que, insisto, le falta, pero creo que tienen un gran futuro el equipo Cincinnati. Por supuesto, y del lado
0: de los Chargers van a enfrentar a los gigantes en un partido ganable y luego van contra Kansas City diciembre 16 en un juego que no habrá que perderse porque mucho puede estar en disputa entre estos dos. Para terminar, Michael ¿con qué te quedas de este domingo de NFL, además del juego del que ya platicamos?
1: Pues me voy a quedar ahorita con el juegazo que estamos viendo de Pittsburgh contra Baltimore, Ciro. Acaba de anotar Baltimore Touchdown, está 20-19 este encuentro. Ojo, porque a Big Ben, si no están en playoffs y no van a ganar la división, le quedan tres partidos como local en Heinz Field. Entonces creo que va a ser algo muy emotivo ver al número 7 despidiéndose de ese estadio. Me quedo hoy en día con ese partido que estamos viendo en Pittsburgh.
0: Sí, con eh, el eh, partido que están escenificando estos dos grandes rivales. Por mucha que pueda parecer la diferencia entre Baltimore y Pittsburgh, nos queda una vez más la lección de que al conocerse tan bien, siempre nos van a entregar un juego de esa misma forma, igual de parejo. Miguel Pasquel, Maiko, muchas gracias por estos minutos y te mando un abrazo.
1: Otro ciro, sí, no, éxito, en la transmisión.
0: Muchas gracias a Miguel Pasquel. Nosotros continuamos. Qué gusto saludar, como siempre, a Miguel Pasquel en esta zona de gol. Pues eh, en otros frentes, ya Miguel mencionaba lo que pasó con los Steelers que terminaron derrotando a los Baltimore Ravens. Se estaban jugando la vida en su estadio y terminaron ganándole a los Baltimore Ravens solamente por un punto. Mucha polémica en eh, los diferentes foros, en redes sociales por la decisión tomada por el coach John Harbaugh. Él decide jugar la conversión de dos puntos en vez de patear el punto extra para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Eh, desde luego, hoy se le critica porque no fue una decisión exitosa, porque a la postre le costó la derrota. Pero si hubiera sido una jugada que le hubiera entregado los dos puntos a los Ravens y si hubieran ganado el partido se estaría diciendo otra cosa y la jugada estuvo a punto de cuajar, estuvo a punto de funcionar, de no ser por la presión que tuvo Lamar Jackson por el centro que le incomodó y le hizo sacar un pase apenas unos centímetros más largo y no lo pudo alcanzar su ala cerrada Mark Andrews, yo no lo critico al coach, yo sé que perdió pero jugó a ganar y finalmente Juegas para ganar los partidos, no para empatarlos. Entonces me pareció ciertamente una apuesta arriesgada, pero jugó a ganar y eso no lo puedo criticar. Eh, ahora, lo que llama mucho la atención es que sea un juego en el que parecían estar tan polarizados, Pittsburgh tan desastrado, último de su división Baltimore también posicionado como número uno de la conferencia americana y hayan perdido y haya sido un juego cerrado nada más habrá que decir que este es el decimoquinto juego entre Baltimore y Pittsburgh que se decide por tres o menos puntos desde el 2007 que fue la primera temporada de Mike Tomlin 15 juegos que se define por un gol de campo o menos 15 juegos son muchos son pocos pues es la serie que ha entregado más partidos así de cerrados. Enseguida, 49ers contra Rams, 11 juegos decididos por un gol de campo o menos, también desde el 2007 a la fecha, Saints contra Panthers, 10 veces. Así es de que no es extraño que nos hayan entregado un partido tan cerrado cuando parece haber tanta diferencia. No olviden cómo le fue a Baltimore la semana pasada. Fueron cuatro intercepciones a Lamar Jackson que volvió a ser interceptado en este partido. La clave para Pittsburgh vuelve a ser la defensa. A Lamar lo capturaron siete veces este domingo, la cifra más alta de su carrera. Dieciséis veces le mandaron disparo, le mandaron blitz. Y me queda claro que si Pittsburgh ha de hacer algo en esta campaña, lo cual sigo viendo muy complicado, meterse eventualmente a playoffs de forma milagrosa, será con juegos de esta naturaleza bajos en puntos como este que fueron capaces de sacar. Los Cardinals volvieron a ganar apenas 15 pases lanzados para Kyler Murray. Es su cifra más baja ...en eh, algún triunfo... ...15 pases nada más lanzados... Eh, ...¿quiénes fueron las claves de este partido?... ...pues de Andrew Hopkins de nueva cuenta... ...con eh, una recepción de touchdown... ...James Conner... ...que aporta 36 yardas por recepción... ...y 75 por la vía terrestre... ...y que eh, funcionó el juego terrestre... ...fueron 35 acarreos en total... ...del equipo de los Cardinals... ...y su defensa lució bastante bien... ...cuatro intercepciones a Andy Dalton... Y uno puede revisar las estadísticas, los Bears tuvieron más yardas totales, más primeros y diez, pero al final la victoria fue para los Cardinals, que subieron, supieron ser muy certeros eh, para capitalizar esa cantidad inmensa de errores que cometieron los Chicago Bears. Los Cardinals son los mejor colocados de la conferencia nacional. No jugó esta vez el equipo de los Green Bay Packers. Y no me quiero despedir sin antes hacer mención de lo que ocurrió con los Leones de Detroit como dice mi querido Javier Trejo Garay, ya les tocaba ya habían tenido una buena cantidad de partidos en los que habían estado cerca de ganar, pues lograron su primer triunfo de la temporada, 27-29 y como tantas veces le han partido el corazón a los aficionados de los Lions en la última jugada fue así que ganaron este partido con el reloj en ceros, un pase eh, de touchdown para dar la voltereta y ganarle a los vikingos de Minnesota, los vikingos caray, una más que va a la historia de esta temporada, de estos desconcertantes Minnesota Vikings. ¿Cuándo fue la última vez que ganaron los Leones de Detroit? El 6 de diciembre del 2020, que es el día que ustedes estarán escuchando este podcast. Este lunes se cumple exactamente un año de la anterior victoria del equipo de los Lions. Después de eso, puras derrotas y un empate contra los Pittsburgh Steelers. Y este es también el primer triunfo para Jared Goff, con un entrenador en jefe distinto a Sean McVay. Ya le tocaba a los Detroit Lions, pero pasó casi un año. O sea, un año menos un día para que lograran al fin ganar. Y lo hicieron en Fort Field de manera, de manera agónica. Un gusto como siempre saludarles en esta zona de gol, les mando un abrazo a la distancia, sigan descargando este podcast, pónganlo en sus favoritos, déjenme sus comentarios, su calificación, en sus en los favoritos si les gusta evidentemente para que les aparezca la notificación de cada cuanto tenemos una emisión nueva. Por ahora, gracias por acompañarme, Ciro si Procuna, que la pasen muy bien.